0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSEF às segundas-feiras. Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Ora, estamos em semana de clássico, o tão esperado Benfica Futebol Clube do Porto, é no próximo domingo, é claro que vamos aqui projetar este jogo que pode ser crucial para a definição do título, mas antes disso há um outro assunto que claramente ultrapassou este, que era o que, pelo menos na semana passada, nós tínhamos aqui agendado como o assunto principal, é que entretanto... Uh, rebentou mais uma crise no Sporting e esta de contornos ainda mais sérios do que uh, a anterior. É que uh, desta vez uh, chegamos ao ponto de uh, jean Marta Soares, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral ter anunciado esta manhã aqui na TSF que vai convocar uma Assembleia Geral uh, para uh, pedir a destituição do Presidente Bruno de Carvalho, a menos que Bruno de Carvalho, entretanto, presente a sua demissão, algo que o Presidente Leonino já disse que não vai fazer. Ora, convém só recordar que tudo isto começou na passada quinta-feira, depois do jogo do Sporting em Madrid com o Atlético, quando Bruno de Carvalho publicou um post no Facebook em que criticava a equipa e alguns jogadores em particular por aquilo que tinha sucedido nessa partida na capital espanhola, no jogo da Liga Europa. Como é sabido, depois e também via Facebook, os jogadores, no caso, começando pelo capitão Rui Patrício, divulgaram um comunicado em que reagiram a essas críticas de Bruno Carvalho. Mas isto não fica por aqui, porque Bruno Carvalho voltou a recorrer ao Facebook para anunciar que iria... A avançar com processos disciplinares para os jogadores e eventuais substituições, suspensões dos, de vários jogadores do Sporting 19, 20, 18, enfim, por aí. O resto da história já todos conhecemos, a reunião que houve entre Presidente, jogadores e treinadores, as reuniões aliás, e treinador... No, no sábado, depois ontem mais um post de eh, Bruno de Carvalho, cerca de duas horas antes do Sporting Pasto de Ferreira, jogo que o Sporting ganhou, a seguir uma conferência de imprensa de eh, Bruno de Carvalho a reagir, eh, passa a redundância, à reação dos adeptos no estádio que o assobiaram e que pediram a sua admissão. Enfim, e hoje, já aquilo que eu referi no início, é o mais recente capítulo desta, desta sequência. Uh, uh, Luís, começaria por ti. Até o, o João ontem foi acompanhando. Estávamos em direto, de Alvalade foi acompanhando ali em direto e comentando o que se estava a passar. Uh, mas já voltarei ao, ao João para uh, outro tipo de considerações que derivam destes pontos de partida. Mas, uh, Luís, uh, toda esta situação é de facto. Uh, enfim, algo bizarro, convenhamos, e só que, e este é que é talvez o, o ponto pelo qual eu gostaria de pegar para vocês poderem desenvolver, é que desta vez com um envolvimento direto dos jogadores.
1: assim é verdade. Em primeiro e esta é, que é a, a grande
0: novidade sim. nestas crises, não
1: é? Sim, podemos dizer que sim, mas uh, primeiro lugar, boa tarde, um grande abraço a todos, em especial ao João.
2: Olá Luís, um abraço.
1: É evidente, porque eu tenho muitas vezes dito aqui que quem deve, quem deve falar nos jogos, quem deve falar durante a semana, quem deve falar no futebol são os jogadores. E a melhor forma deles falarem, como é evidente, é dentro do campo. É aquilo que nos apaixona, é falar de futebol, é do, é do jogo jogado. Uh, eu ouvi também os treinadores explicando as táticas, explicando isso, que nos move o estar de futebol. Uh, e agora os jogadores apareceram a falar. E falaram dentro do campo, ontem. Falaram enquanto jogaram, Falaram da forma como festejaram os golos, uh, isso é muito importante, e onde festejaram os golos, uh, banco e jogadores, todos eles reunidos longe do, do banco, bem quando digo banco, os suplentes, uh, reunido portanto da cúpula de poder, uh, na forma como na parte final do jogo também saudaram o, os adeptos, uh, junto com o seu treinador, e portanto e a forma como reagiram durante a semana uh, ao... Não sei como é que se chama aquilo, são comunicados, são posts, essas são as duas coisas juntas que, que o Presidente fez no, numa rede social. Ah, já a semana passada dizia também que, que, que dispenso sempre que os, que os Presidentes falem, mas que devem falar sobre aquilo que é o negócio de futebol, pelo lado positivo, mas como já perdi esperanças em relação a isso na, na maioria das situações, portanto, quanto menos falarem, melhor quanto mais falarem, pior, que foi o caso. Agora, quando eu vejo aquela reação dos jogadores, e é uma reação surpreendente por ser única, por ser invulgar, os jogadores re reagirem assim em conjunto, estamos a falar também de jogadores com muito peso, como é o capitão da capitão da Seleção Nacional de Futebol e do Sporting, o Rui Patrício, como é o Elim Carvalho, como é todo o grupo, todo o plantel do Sporting, leva-me a pensar que, não poderá ser só aquele, aquela, aquela manifestação do Presidente de desagrado em relação à exibição de, de Madrid, independentemente de, de achar aquilo despropositado a todos os níveis, sobretudo por ser público, uh, mas quando os jogadores reagiram daquela forma tão agressiva uh, entendi e pensei que isto não pode ser só uma reação àquela, àquele desabafo comunicado, posto, nem sei como é que lhe é chamado o Presidente. E, portanto, imaginei, e imagino, que possa existir mais qualquer coisa para além disso, porque não é normal, tu vês os jogadores reagirem daquela forma, não é normal, não é habitual, e não é mesmo normal, nem é natural, nem é saudável, porque acho que os jogadores não devem responder a um presidente daquela forma, muito menos publicamente. Eu sei que a crítica foi pública, mas acho que os jogadores têm que ser superior a isso, e confrontá-lo internamente, porque se o presidente não percebe que situações destas porque quem é homem de futebol sabe que situações destas devem ser tratadas privadamente não podem ser as outras pessoas que, 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 a ir atrás para levar para a praça pública um debate deste nível porque este tipo de situações é normal dentro de uma equipa de futebol um presidente desabar em cima dos jogadores um jogador a outro insurgir-se o treinador no meio, tudo isto é normal acontecer dentro de uma equipa de futebol Agora, é no privado, é na intimidade, é, na, é, na, é naquele local sagrado que é o balneário. Nada depois sai dali. Isso acontece em todos os clubes, Bifica, Porto, Sporting, Braga, Vitória, todos os lados, internacional e inter... nacional e internacional. O grande problema é que é isto ser público. É um problema por si, é evidente. Mas trazer isto para a praça pública desta forma. É grave, é uma falta de, de, de noção do que é o produto do futebol, do que é uma equipa de futebol, do que é a intimidade de uma equipa de futebol, do como funciona a lógica de relações entre o futebol. É ao arrepio de tudo aquilo que é a relação humana dentro do futebol. E para além disso, como tu referias, no, no, no elencar dos acontecimentos, o, o repetir sucessivo da mesma situação. Os jogadores aí já responderam dentro do campo, jogando, responderam na forma como, como, como festejaram os golos e na forma depois também como sentiram as palavras do, do, do seu presidente de forma, de forma sucessiva. É evidente que eu não sei o que se passou nas reuniões entre eles todos, treinadores, jogadores e, e mais estrutura de futebol do Sporting, e aqui deixo umas aspas, e, e, e presidente, não sei exatamente o que é que se passou, mas para voltar novamente o presidente a fazer aquele tipo de, de afirmações poucas horas antes do jogo penso que foi uma reunião inconclusiva no sentido de definir verdadeiramente aquilo que será uma paz interior ou pelo menos uma capacidade de, das pessoas se entenderem e se respeitarem e terem um nível de, de entendimento daquilo que é mais importante que é que é o Sporting que é o clube porque tu podes perguntar o que é, que é mais importante o presidente os jogadores o treinador os adeptos são todos são todos mas em grupo Nenhum deles se pode pensar existir sozinho, porque quando pensar existir sozinho, esvai-se na sua existência. E, portanto, neste meio, e agora falta o outro, 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 outro componente, que é o treinador, e por isso pus as aspas na questão quando falei em estrutura, é perceber verdadeiramente, o treinador não pode ser um mediador, como é lógico, neste tipo de situações, o treinador tem que ser, tem que que ser ser algo tem que ser um líder, e um líder não é um mediador, um líder não não procura consensos. Um líder procura posições e tomar decisões. Uh... Quando me falam temos que procurar aqui uma decisão de consenso, um líder não existe para gerar consensos. Um líder existe para comandar e impor a sua, a, a sua opinião. E, portanto, neste caso, com um extremado de posições de, de presidente, com um extremado de posições dos jogadores, o treinador no meio não pode ser um mediador. O treinador tem que ser mais um elemento que defende o clube uh, e que tem que responder ao presidente que o contratou e tem que estar ao lado do grupo de trabalho. Por isso eu falava na estrutura do Sporting. Tem que haver aqui também algum intermédio de poderes que possa unir as partes, que possa também servir para falar com várias partes e chamar a atenção uh, às várias partes. O que eu acho é que, nesta componente, Jesus acaba por ser um pouco isso. Isto é a minha sensibilidade de fora. Jesus é a estrutura de futebol do Sporting. Não sei se o Sporting tem diretor desportivo de ou se tem alguém com, mesmo, com um nome mais pomposo, eventualmente, mas tem que ter alguém que, que fale, que, que dê a cara, que tenha capacidade para entender que há um presidente, com, que é a autoridade máxima do clube, que há jogadores, que são que representam o clube e vestem a sua camisola, e depois existem ali pontos de poderes intermédios que percebam exatamente o que é o futebol. E dentro do Sporting, atualmente, de facto, Jesus é, é esse elemento que eu encontro no meio de, das duas posições estão tão extremadas uh, e não foi por acaso que ontem se via de facto toda a gente com vontade de estar com Jesus uh, viu-se logo no início do jogo quando Jesus estava emocionado ouvir o o hino do Sporting ou portanto esta música foi adaptada para o hino do Sporting o um hino ou pelo menos uma música de, de motivacional antes dos jogos começar como presidente como manager como até o médico foram tiveram vontade de cumprimentar o Jesus Uh, e na forma final, no, no fim do jogo, como Jesus pegou na equipa e a equipa toda deu a volta ao relevado a aplaudir os adeptos e os adeptos a aplaudirem o, o, os jogadores e o, e o treinador. Portanto, acabou Jesus por mostrar ali que é a estrutura do Sporting, que foi um homem de futebol, em estado puro, e até na forma como depois na conversa de imprensa ou, e na flash interview disse que só a polícia impediria que jogassem, que jogassem os melhores. Portanto, naquele momento, claramente, tomou o lado do, dos jogadores. Mas só dizer que se toma um lado nisto já é por si só uh, bastante complicado e bastante grave para a situação que, que se vive. Repito que falo desconhecendo muito das situações que possam se ter passado internamente a todos os níveis quer no dia de Madrid, quer nos dias seguintes, quer nas reuniões, quer no posterior às reuniões, quer no dia de ontem, quer em tudo isso. Uh, Espanta-me a reação dos jogadores, uh, mas tenho que, como é evidente, a eh, elogiar, porque sentiram-se feridos no seu orgulho, no seu profissionalismo e reagiram publicamente. Não era a melhor forma de o fazer, acho que devia ser confrontado internamente o Presidente até pelo grupo de trabalho e pelos capitães de equipa, para tentar evitar que isto fosse trazido para a praça pública. Se o Presidente não o entende, tem que haver homens do futebol que o entende, e homens do futebol como ao treinador, como aos, como aos jogadores, que isso não foi possível fazer, mal para o Sporting, porque é realmente o um grande prejudicado disto tudo, é o nome do Sporting desde que foi para a praça pública os jogadores tomaram uma posição de facto de força que, que tenho que elogiar por aquilo que é a defesa do seu caráter e do seu profissionalismo uhum. a partir daí, o que eu acho é que a situação torna proporções uh, uh, incontroláveis ou pelo menos, eu não digo irreversíveis porque isto na vida tudo é reversível como, uhum. como já vimos e não, não se admirem e que daqui a uns dias a culpa seja dos jornalistas isto nada disto existiu. Uh, mas uh, o, que, o, que eu, o que eu acho uh, incrível e que pode tornar a situação mais extremada é isto ser tornado público com uma facilidade tremenda. Uh, porque, quando, porque, já digo, repito, situações destas são normais a acontecer entre, dentro das equipas de futebol, dos grupos de trabalho, mas em privado. Traduzir, trazer isto é. para a praça pública é algo perfeitamente uh, inconcebível.
0: Uh, João Rosado e uh, na sequência disto convém lembrar que o, o Sport em quinta-feira vai jogar outra vez com o Atlético de Madrid, não é? Uh, para a semana tem um jogo com o futebol do Porto decisivo na Taça de Portugal, segunda mão da meia-final e uh, isto evidentemente para lá dos jogos de campeonato tem que fazer, como é evidente sendo que lá mais para diante vai ter que receber o, o Benfica mas enfim, há outros jogos que o Sporting também vai ter que fazer. E é neste quadro que uh, o Sporting, que os jogadores do Sporting vão ter que funcionar e uh, juntando os dados de hoje, uh, quando está aí no horizonte uma Assembleia Geral e já sabe que daqui até a Assembleia Geral, dela de no que der, mas daqui até lá. Isto vai vai agudizar-se, porque quando se coloca a questão da demissão ou não de um presidente, é evidente que isto vai vai agudizar, não é? Não necessariamente com os jogadores, mas dentro do universo
2: leonino. Pois, considerando aquilo que tem dito nas últimas horas Bruno Carvalho, ou considerando aquilo que está em publicado, o presidente não vai apresentar a demissão, não é, Mário? E isso parece ser já um dado objetivo... Eu não suscita grande dúvida, as pessoas que estão mais próximas, que continuam a estar mais próximas de Bruno Carvalho, ou pelo menos que estiveram no passado, se calhar não foram apanhadas de surpresa por esta tomada de posição do Presidente, dizendo que não vai renunciar, pelo contrário, até vai, o próprio, fomentar... Uh, o agendamento dessa Assembleia Geral para os sócios do Sporting se poderem depois pronunciar, não apenas sobre o Conselho Diretivo, mas também sobre o, o Conselho Fiscal e já agora também sobre a mesa da Assembleia Geral, porque o último, ou penúltimo, comunicado de Bruno Carvalho, penúltimo post, uh, tecia críticas severas também muito concretas uh, já em Marta Soares. E já que falo de Jaime Marta Soares, Mário, se me permitisses, dava aqui os parabéns à TSF, porque hoje de manhã estava a ouvir a entrevista da Paula Dias, a Jaime Marta Soares, e de facto era o homem que se impunha ouvir nestas circunstâncias. Quizá inclusivamente, com algum atraso, mas obviamente aqui a culpa não é dos jornalistas, mas do próprio Marta Soares, porque a partir do momento em que se percebeu que o Sporting realmente estava, depois de Madrid, mergulhado numa grande crise, se calhar o posicionamento, se calhar não, de certeza que o posicionamento de Marta Soares e, no fundo, a auscultação daquilo que poderia ser o barómetro dos associados era uma situação nevrálgica que convinha explorar. E, nesse particular, um, a TSF esteve muitíssimo bem. Como esteve há pouco, quando ouviu uh, Vicente de Moura, estava ali a conversar na redação com o Rui Lovarendas, e estava, obviamente, a inteirar-me dos pormenores da entrevista que foi feita a alguém que teve grande responsabilidade no Sporting, e que, obviamente, é uma figura não apenas uh, do Clube Sporting Clube Portugal, da instituição Sporting Clube Portugal, mas também do desporto português, e tanto um como o outro, tanto Jaime Marta Soares como Vicente de Moura, tocaram em espetos em e, e num em concreto que merece aqui um, um sublinhado. Ou seja, os Sportinguistas elegeram Bruno de Carvalho, e elegeram Bruno de Carvalho com uma votação, gigantesca, dando-lhe digamos que uma grande margem de manobra e depois dos atos eleitorais, mesmo depois do último ato eleitoral fizeram questão de ratificar um, aquilo que é no fundo o estilo de um presidente reforçando os poderes de Bruno de Carvalho, concedendo alterações inclusivamente no regulamento disciplinar concedendo, digamos que uma nova etapa no clube que em certa medida colidiu com aquilo que era regra e era tradição no Sporting sobretudo no que toca à salvaguarda de determinadas opiniões que eram vistas como opiniões de referência e tudo isso não aconteceu no século passado, aconteceu muito recentemente e a última AG até decorreu a 17 de fevereiro deste ano e por isso juca que aquilo que foi dito por Vicente de Moura e aquilo que terá expulgado também a reação de Jaime Marta Soares tem muito a ver com este sentimento que os Sportingistas têm claramente que meter a mão na consciência e pensar se de facto escolheram bem ou não Bruno de Carvalho como presidente eles é que foram os grandes responsáveis por isso e faço questão de introduzir ou de fazer aqui um destaque sobre esta matéria porque me parece que nos últimos dias ainda houve gente que se mostrou estupefacta, que se mostrou surpreendida perante as iniciativas de Bruno Carvalho e a maneira como se dirigiu, não apenas a jogadores, não apenas a adeptos, mas também a jornalistas. Bruno Carvalho, mais coisa menos coisa, foi sempre isto. Inclusive nas críticas à equipa de futebol, de futsal também, de outras modalidades também, mas no que toca ao futebol 11 masculino, Bruno Carvalho já teve, eu diria, perigosos antecedentes. E ele acabou por ser, digamos que, coerente, se a expressão é própria, no sentido de fazer uma divulgação de um perfil e de uma postura que não é nova. E nesse quadro parece-me, Mário, e agora para entrar um bocadinho mais na tua pergunta, que aquilo que estavas a destacar sobre o calendário desportivo do Sporting é extraordinariamente importante, porque os mesmos adeptos do Sporting, digo eu, que elegeram Bruno de Carvalho, e grande parte deles, atrevo-me a pensar, considerando as últimas manifestações públicas, estão realmente em ruptura com o Presidente, terão constatado que afinal não era bem isto que pretendiam, mas esses mesmos adeptos serão também os primeiros, depois, a pedir responsabilidades a outras pessoas, concretamente à equipa de futebol, se os resultados não forem bons. E creio que todos nós temos anos suficientes na profissão e no futebol para perceber que, no fim de contas, é isso que vai prevalecer. Se a equipa ganhar, está tudo muito bem. Se a equipa não ganhar, como se esnagir, e se a bola não entrar de repente tudo pode ficar em causa. E nesse contexto, aquilo que abordámos na semana passada, e eu lembro-me ter trazido aqui à conversa a questão da manutenção de Jorge Jesus, enfim, da ratificação uh, da margem de Jorge Jesus, mas essa questão que tem a ver com o treinador atual e o treinador futuro, e pode ser o mesmo homem, pode ser Jorge Jesus, entronca muito nisto. Porque se o Sporting entrar, uh, e parece que sim, uh, num processo eleitoral, é muito importante perceber em que data essa eleição vai decorrer e depois de que resultados uh, da equipa de futebol. e Enfim, cá estarei para emendar a opinião, mas estou convencido que a semelhança do que já se verificou em tantas oportunidades, os resultados desportivos Vão condicionar muito as escolhas eleitorais. E nesse campo, para concluir esta primeira intervenção, Mário, não sei até que ponto o Bruno Carvalho não estará a fazer, eu diria, um cálculo muito, muito pragmático sobre isto. E está, como também se diz popularmente, a jogar em dois tabuleiros. Que não se despreze essa circunstância. Uh, Luís, mais alguma coisa a acrescentar?
0: Não, repara, eu Ou tenho... podemos avançar uh... para o clássico?
1: Sim, podemos por mim, podíamos só começar logo com o clássico,
0: mas, pois, mas... mas não
1: podemos ignorar o óbvio que claro. evidente à atualidade. Não, isto em relação ao que o João está a referir... Uh... Eu tenho dificuldade em entender um cenário de eleições no Sporting, atualmente. Temos um presidente eleito há pouco tempo com uma margem enorme, mas mesmo que fosse uma margem menor, as eleições são assim mesmo, ganha-se por muito ou por pouco, mas quem ganha, ganha e tem um mandato para, para cumprir. Uh, agora, uh, é possível que aconteça em face circunstâncias e daquilo que, que, que foi dito pelo presidente da Assembleia Geral. Digo não, há os estatutos para cumprir e, portanto, isso uh, poderá, uh, poderá acontecer. Uh, Aquilo que me parece é que a questão dos resultados, porque parecia-me que no jogo de ontem a última coisa que já importava às pessoas que estavam na bancada era o resultado, queriam ganhar, claro, como é lógico, mas já nem era tanto isso que estava, que estava em questão porque os debates, o aplaudir, ou assobiar, foi começou antes do jogo não é? e prolongou-se, é? depois do fim. Que, portanto, eu, eu acho que neste momento o Sporting e esta discussão já está para além dos resultados e deve ser tida, dentro do universo Sportingista, para além dos resultados. Não é esperar que se ganhe o Porto na meia-final da Taça, ou até esperando mais ainda que se ganhe o Atlético de Madrid, embora seja muito difícil por 3-0, ou por uma margem suficiente para passar, que vá legitimar estas atuações do, do Presidente, ou entender que elas, afinal, tinham razão de ser, e os jogadores são bons, e as pessoas têm que se entender à força. Eu penso que isto já ultrapassa muito a questão, a questão dos, dos, dos resultados. Eu acho que o Sporting tem que ter uma estabilidade E já o disse várias vezes, estou perfeitamente à vontade, até conhecendo o Presidente do Sporting, no momento antes das eleições, na altura que falou comigo. Portanto, sei que ele gosta do Sporting e quer o melhor para o Sporting, isso não tenho dúvidas nenhumas. Que os meios que o utiliza em termos de públicos, de forma que o de o manifestar muitas vezes não são os melhores, e claramente me parecem totalmente despropositados, isso também é claro. Uh, agora, há aqui muito trabalho que ele fez, importantíssimo para o Sporting, desde a sua recuperação do ponto de vista financeiro dentro do ponto de vista daquilo que é o crescente, a crescente competitividade da, da equipa e, e as contratações que fez, os próprios treinadores que foram escolhidos, Leonardo Jardim, veja onde ele está agora, o Marco Silva, com quem depois se incompatibilizou, o, o, o Jorge Jesus, como é evidente, que é uma figura incontestável, os jogadores que chegaram ao Sporting ou que voltaram, como, como Nani, os jogadores que foram contratados uh, este ano com base de oce, por aí fora. Uh, Agora, aquilo que me parece é que o Sporting não consegue criar uma estrutura de futebol também que consiga depois balizar tudo isto para além do Presidente. O Presidente é importante para um aspecto, mas não pode ser um adepto, não pode ser toda a estrutura do Sporting, ser ele o diretor desportivo, ser ele o homem que vai para o banco, ser depois também o Presidente institucionalmente onde ele está melhor, a ser quase um segundo um treinador, a ser uma pessoa que vai para, para as redes sociais. Portanto, tem que haver aqui um equilíbrio, como é evidente, institucional. Por isso eu falava da importância da estrutura do Sporting. O Sporting, quando o presidente Bruno Carvalho chegou à presidência, tinha o Inácio, tinha o Virgílio, uh, enfim, havia ali, independentemente, independentemente de saber exatamente quais eram as funções de cada um, depois teve o Otávio. Uh, dizer, repara, tudo isto desapareceu. Repara, agora está o André Geraldes. Não, é? uh, agora, não sei verdadeiramente qual é o seu cargo e, e que poder poderá ter aqui para tal, para tal aspecto mediador para evitar que isto chegue a este ponto. Eu imaginava, se fosse era a todo desportivo do Sporting e visse um presidente fazer uma coisa daquelas, eu tinha que o impedir de qualquer maneira. Claro que não lhe podia apontar uma pistola, como é evidente, mas teria que servir aqui de, 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 uma, de união. Tinha que agarrar jogadores, tinha que agarrar treinador, tinha que agarrar presidente e dizer que acima disto tudo, do Jesus, do Rui Patrício e do Bruno Carvalho, é o Sporting, é o clube. E vocês têm que ter juízo na cabeça e estarem calados, ou então discutirem, fechem-se numa porta, fiquem lá um dia inteiro, discutam, com o jogador, se o Geltner devia ter rematado para a esquerda ou para a direita, se o treinador meteu o jogador A, devia ter o B. Discutem tudo, o presidente descarregar em cima dele, mas isto é dentro do grupo. E depois sai-se cá para fora. Tem que haver alguém com esta força, ou pelo menos com esta capacidade. O Sporting esvaziou-se em termos de estrutura de futebol, aquilo que me parece. Há um presidente aos jogadores, ao treinador. E acho que Jesus tem sido muito aquilo que, que é para além do treinador. Tem sido quase a estrutura, mais uma vez. Uh, agora, tem que, também tem que... Ok, foi o presidente que me contratou. Também não pode ir deliberadamente contra o presidente. Não pode ir deliberadamente, como é evidente, apoiar os jogadores, porque seria contra o presidente. Portanto, está numa posição intermédia. Mas ontem percebeu-se perfeitamente que é um homem do futebol. E estando num homem do futebol, está das pessoas que são do futebol, de calções e chuteiras. Portanto, agora, o Sporting tem que existir como clube, e tentar dentro de pessoas que têm que pensar dessa forma, sem egocentrismos, mas com uma capacidade de entendimento do que são as relações dentro de uma equipa de futebol uh, e dentro de um grupo de futebol. Uh, porque abraços, muitas vezes, nós sabemos bem o que eles valem do ponto de vista de, de, de internos, é? interiormente. Para fora, isso vale o que vale, é uma fotografia. Uh, e nesse aspecto, eu olho para o Sporting, desejando que o Sporting tenha as maiores felicidades do mundo e que ganhe jogos e que ultrapasse o Atlético de Madrid e que seja um grande clube sempre dentro do nosso futebol e será sempre uh, que tenha essa capacidade dentro de si de ser grande é dentro, é, é, é dentro de nós que nós somos grandes uh, e é isso que o Sporting não pode de, desde dentro tornar-se pequeno com estas atitudes que são, é algo impensável
2: João, sobre Sim, Mário, aquilo que o Luís estava a referir a propósito da ausência ou pelo menos dos escassos poderes que aparentemente tem o homem que poderia funcionar de facto como ponte entre a presidência e o balneário, incluindo aqui Jorge Jesus no balneário do Sporting, o que não é difícil, é uma questão realmente melindrosa e importante, mas que na minha opinião também nos faz pensar no perfil de Jesus e de Bruno de Carvalho. E logo Sim. quando o uh, Luís Bruno de Carvalho contratou Jorge Jesus, toda a gente, penso eu, ficou com aquela sensação, fez a leitura que o Sporting tinha agora um, no futebol uh, dois homens que gostam muito de se olhar ao espelho e eu não vejo nada de negativo nisso mas que raramente consentem, digamos que, um tipo de aconselhamento ou permitem que alguém próximo possa, de facto, estabelecer outros caminhos e possa, inclusivamente, obrigá-los a refazer a posições ou determinadas a, questões relacionadas em concreto com o futebol. Bruno Carvalho, já toda a gente entendeu isso há muito tempo, é alguém extraordinariamente apaixonado pela modalidade, é alguém que gosta imenso do Sporting manifestamente, e não se coíbe de dar os seus palpites sobre determinadas situações, até, enfim, de âmbito estratégico e, e outras, e de âmbito técnico. Jorge Jesus é também, por aquilo que tem sido o seu percurso no futebol, um treinador que não gosta de se limitar ao 442 ou ao 433. Tem uma área de intervenção muito vasta e não sei até que ponto, é uma suspeita, se me permitem, uma suspeita fácil, mas faço essa interpretação. Não sei até que ponto duas personalidades assim, de facto, acabam por esgotar o espaço para um terceiro aumento, o tal diretor desportivo de ou diretor-geral de que falava o Luís atendendo, mantenho, atendendo à identidade muito própria, à maneira de ser muito particular quer de Jesus, quer de Bruno Carvalho. Aliás, quando estava no Benfica, Jorge Jesus, segundo aquilo que basicamente era noticiado, lidava, não sei se exclusivamente, mas lidava basicamente com o Luís Felipe Fiera e ele próprio estabelecia as suas obrigações e, digamos que até tinha, no futebol português, concretamente no Estádio da Luz, assim uma espécie de função de manager à inglesa, ou seja, a sua área de intervenção era múltipla. No Sporting, acredito, também foi contratado um pouco para emprestar essa sapiência, emprestar como quem diz, para de facto mostrar a sua competência a troco, evidentemente, de uma remuneração, algo que parece, sem paralelo no futebol nacional. E nessa perspectiva, Mário, só mesmo para concluir, mantenho aquilo que disse há pouco. Quem entrar no Sporting ou quem continuar no Sporting tem de facto que olhar para tudo aquilo que se passou, olhar para o ano de contrato que falta a Jorge Jesus, porque também ouvi eh, muitas opiniões eh, no sentido que tudo isto era uma estratégia, tudo isto pós-Madrid era uma estratégia de Bruno Carvalho para arranjar ali, digamos que um contexto para o despedimento de Jorge Jesus e atendendo ao que se viu ontem em volado, se de facto o presidente do clube tem essa ideia eu não corroboro dessa ideia atenção, mas se tem essa intenção não deixa de ser um dossiê problemático mesmo que não seja Bruno Carvalho mesmo que não continue Bruno Carvalho como presidente e entre Obviamente um, um sucessor em Alvalade, porque Jesus de facto não é, para a realidade portuguesa, um treinador propriamente barato, embora as contas tenham que se fazer sempre com base naquilo que proporciona ao clube, mas manifestamente não é, e tem apenas mais um ano de contrato, e isso é uma questão muito hum. importante. Hoje vamos
0: agora tentar aqui fazer uma pequena projeção okay. do clássico, o Benfica Sim. Futebol Clube do Porto, que vai eh, realizar-se eh, exatamente eh, no ponto em que tinha ficado desde a semana passada, porque ambos ganharam neste, neste fim de semana, e portanto o Benfica vai receber o Porto com um ponto de vantagem, e eh, à partida eh, os dois técnicos irão contar com eh, os trunfos todos, claro, dentro dos disponíveis, como é evidente, porque, enfim, há lesionados de larga duração, mas claro, esse, já não, já, é esse já não era equacionáveis, é? como é o caso de Danilo, por exemplo.
1: Pois, a questão é, não, não, não Porto é de sumenos
0: ou... Nada é de sumenos, como é evidente, não é? num jogo destes, mas, mas, mas o mas... quadro é este.
1: Claro, mas se pegarmos na, na memória né, daquilo que foram as melhores exibições do Porto esta época, as melhores exibições do Benfica esta época, os momentos em que praticaram o melhor futebol, cada um deles, o Porto está relacionado com os um jogadores que não podes usar. E a questão Marega é, é mais importante. Uh, não sei se é recuperável, se não, sinceramente, neste, neste momento. Mas mesmo que, que possa, quer dizer, não estará com o ritmo competitivo como é evidente, uh, que, que estava quando, quando se lesionou naquele Porto Sporting a uh, questão Danilo é importante, mas o Porto conseguiu ali com aquele meio campo equilibrar as coisas embora neste tipo de jogos se, senta muito, se sinta muito perdão, a, questão, a questão de Danilo né? sentiu-se no, no próprio jogo com o Sporting e sentiu-se também na, na Liga dos Campeões com o Liverpool Agora, uh, as duas equipas chegam a uma fase da época eu diria que para ser rápido, porque temos pouco tempo infelizmente para falar de bola é que o Benfica teve dois processos de construção, como aqui já expliquei várias vezes ao longo, ao longo das nossas conversas, e chega à melhor fase, a esta fase final da época, no seu melhor momento de forma. Penso que isso é claro, até na, na capacidade que tem de alternar de sistema, com a entrada de Jiménez, aqui embora tenha jogado de início frente ao Bolonenses, mas porque Jonas não podia. frente ao Bolonenses, frente. Uh, ao Vitória. ao vitória, vitória de Setúbal, no, no último jogo, uh, porque Jonas não podia. Uh, mas uh, é uma equipa que está neste momento uh, com certezas de jogo Isto é, as ausências que teve conseguiu comatá-las Mesmo na questão do meio campo uh, Conseguiu encontrar ali uma fórmula, sobretudo na dimensão na, nacional Porque é aquela onde está uh, O caso do Porto é mais delicado Porque de facto uh, não há outro jogador como o Marega O Horis desapareceu uh, das convocatórias Depois da derrota em de passos Uh, uh, dentro do meio campo não há outro jogador com as características de Danilo e, para, e Sérgio Oliveira e Herrera são muito importantes mas depois para juntar ali um terceiro, um médio já, 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 não, já não os permite jogar da mesma maneira como jogam no 4-4-2 e portanto o Porto tem mais dificuldades para colocar em prática nesta fase da época o melhor futebol que exibiu uh, ao, longo, ao longo da época uh, porque perde, não tem jogadores que são, que são fundamentais para isso sobretudo do ponto de vista de, de, de ofensivo do, do lado direito de Maréga onde eu gosto mais de o ver jogar penso que é pacífico essa afirmação, essa opinião onde ele joga melhor a partir da direita neste Porto, enquanto que o Benfica tem está com a equipa completa e, e, e consegue neste momento explorar, exteriorizar melhor o seu modelo de jogo do que o Porto, porque Vamos supor, se eu conseguisse supor neste momento o melhor porto desta época a jogar e o melhor Benfica desta época a jogar, eu acho que o melhor porto desta época é mais forte. Aliás, por isso é que teve 25 jornadas à frente. Mas neste momento o melhor porto desta época é difícil de aparecer em face das lesões que teve e dos constitucionalismos físicos que existem em muitos jogadores. No lado do Benfica, apesar da lesão de Krovinovic, a questão foi resolvida e Jonas é um jogador, que já o disse, o melhor, o mais influente do, do campeonato e o Benfica pode colocar em prática o seu melhor futebol. e Portanto, é por aqui que está a questão com o Porto a ter que ganhar o jogo porque está em desvantagem no arranque para 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 para, 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 para a jornada e penso que isto é quase uma final do campeonato, mas dificilmente quem não sair na frente ao fim deste, deste jogo uh, no campeonato não será campeão e portanto, nesse sentido uh, o Porto terá que ir buscar essa memória futura com os jogadores com a memória passada com jogadores diferentes uh, veremos a questão Marega, que eu acho que é muito importante, enquanto que o Benfica joga com a questão dos dois resultados, do empate uh, e da vitória, e isso, e isso pode dar mais consistência ao, à hum. forma de jogar do Benfica atualmente, que me parece, nesta altura, ter atingido a sua melhor forma.
0: João Rosado, o uh, que é
2: que podemos esta distância de uma semana? O, o Luís uh, toca muito bem nesta questão Marega, porque é realmente determinante, olhando para aquilo que pode dar, uh, obviamente, no corredor direito da equipa do Porto, Sobretudo aí, estou de acordo, pode jogar também, como se sabe, no eixo ofensivo, mas se estiver disponível e se entrar nas contas de Sérgio Conceição, essa eventual colocação de Marega no corredor direito do Porto, entronca eh, obviamente, com o corredor esquerdo da equipa do Benfica. E ainda agora, no bom fim, José Coceiro se referiu a isso, também ele se referiu a isso, é uma questão marcante nos últimos jogos do Benfica Há muito tempo, aliás, a produção do corredor esquerdo, o grau de entendimento entre Grimaldo, Servi e o próprio Zivkovic E o Porto entrando como ponto de atraso na luz, pode até admitir, Sérgio Conceição, que o mais conveniente é, citando Quinito e o próprio Carvalhal, colocar a carne toda do lançador, imaginando a disponibilidade de Marega e, obviamente, também a titularidade da dupla Soares e Abubacar. Para mim, é uma questão que não deve ser desprezada, mesmo considerando o tal poder de fogo e a maneira como o Benfica normalmente uh, desempenha bem as ações ofensivas pela esquerda, mas, por outro lado, uh, pelo lado direito... Acho, e vou recuperar algo, também já disse a semana passada, que esta total recuperação barra disponibilidade de Salvio e de Riménes podem dar ideias diferentes a Rui Vitória. Eu tinha aqui dito eh, que não ficaria surpreendido se inclusivamente a Rui Vitória pensasse num 4-4-2 de entrada, ou seja um 4-4-2 com Jonas e com Jiménez. E depois do que aconteceu no Bom Fim, é verdade que sem Jonas, mas no que toca ao brasileiro, que é o melhor marcador do campeonato, não é necessário considerarmos aqui toda a sua competência, ela é sebejamente destacada, mas considerando também aquilo que fez a Raul Jiménez, eu acho que Rui Vitória, por um lado, vai trocar a Rafa por Salvio de início, e por outro lado, Penso que pode, de facto, apostar em Jiménez e Jonas no 11, em detrimento eh, de Zivkovic E, no fundo, apresentar um Benfica em 4-4-2. O Luís nomeava aqui os melhores momentos, assim, genericamente, da equipa do Benfica e da equipa do Porto. Se calhar o Benfica mais forte desta temporada nem foi tanto em 4-4-2, foi mais em 4-3-3, mas também sabemos, diz Luís...
1: Sim, sim, estou de acordo, foi mais em 4-3-3, é a é que mudou
2: sim força. mas nestes jogos às vezes os treinadores, independentemente de tudo aquilo que está por trás, gostam de mm, surpreender e eu não sei... Por exemplo, o que é que não tu entendo. achas disso
1: Sim, eu percebo. Se fosses Jesus, se calhar achava que sim. Não, não, acho, não, não acho que o Rui Vitória vá por aí. Acho que o Rui Vitória não tem esse perfil do treinador que chega a este tipo de jogos e que muda aquilo que, que viu bem durante a época. Isto é, vai à procura hum. da melhor referência que teve durante a época e coloca a jogar. Não, não, não é um treinador de inventar, querer, querer, querer ganhar ele o jogo num golpe de asa, não. Prefere perdê-lo, se o perder, eventualmente, com aquilo que já jogou bem no, no, no passado. E acredito que o um treinador... Um treinador é um treinador de 11 base e é um treinador de procura de, de referências de, que já, já assentos.
2: E nisso certo. está 4-3-3. É, é basicamente, a questão do Sélvio, do para mim, de facto, até pode sim, ser é relevante. Sim, isso, é isso é um sim. jogador, uma Mais do que Jiménez, né? exato.
0: Muscaros, caros vamos encontrar-nos na próxima semana, certamente para fazer um rescaldo desse clássico e, e esperemos, enfim, para falar muito mais de futebol, propriamente dito. Até para a semana! Um